0: Imagínense que hay una conmemoración a la matanza de niños menores de dos años que nacieron en Belén. Esto lo ordenó el rey Herodes I el Grande. La conmemoración es a los Santos Inocentes y es el 28 de diciembre. De eso vamos a hablar en este episodio número 7 de Basura, Basura Cast. Camp. Mi nombre es Gabriel Altamirano. Y como siempre está conmigo mi carnal boxer. Sí, en efecto, me
1: parece súper interesante que hoy por hoy celebremos el Día de los Santos Inocentes y todos lo conocemos como una cosa que eh, lo conocemos como el Día de la Broma. Es el día que preparamos nuestra broma más pesada, nuestra broma más orquestada. Pero el origen, como bien lo acaba de decir Gabriel, está, está cabrón. O sea, ponte a pensar. Que este señor mandó a matar a todos los niños, pues porque no, no sabía, no le sabían decir dónde iban a ser Jesús. Entonces dijo el señor, pues chíngenselos a todos. Ajá, en una de esas me chingo al que tiene que ser. Exacto. Ahora sí que better safe than sorry,
0: ¿no? Entonces, <risa> sí, o sea. Oye, bueno, es que, pero para empezar, Herodes el Grande, o sea... Ya, de entrada, ya tiene un pedo de ego muy cabrón y, y, y ya, y es el, él es el chido y se va a chingar el que se le atraviese, güey.
1: No, pero también puede, puede haber tenido un pedo de obesidad mórbida como Java de Hot, güey. También por eso igual le decían Herodes el Grande, tú qué sabes, güey. ¿Has visto una foto de él? ¿Conoces mm, su peso?
0: No, ¿eh? ¿Pero entonces pues, tú crees que podría ser Java el Grande? O Herodes de Hot. A lo mejor era un... Ajá, a lo mejor tenía un problema. Bueno, no, pero sí tenía un problema. Serio. O sea, a ver, más allá de, de la fecha, que ahorita vamos para allá, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tenía que pasar por... qué cabrón está la historia, güey? ¿Cómo es que mejor me chingo a todos? Y, y no solo me chingo a, a, a los malandros, güey. Me chingo a los que roban. Me chingo... O sea, no, no me jodo a los que... a los que creo que están mal. No, güey. Me chingo a los niños menores de dos años. Güey, ellos no han hecho nada, güey. Na, pero literal, no han hecho nada. Pues sí, pero a
1: ver, dos cosas, dos cosas. Uno, estamos hablando de un relato bíblico. Ajá. Eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. Estamos hablando de un relato bíblico, de un libro que se escribió en una época, además, que era súper salvaje, era súper dura, era la época, veníamos, estamos hablando de... de, de las épocas en las que mataban a, a los bebés porque pues, no nacían perfectos, Bueno, ¿no? sí, sí, sí. O sea, estamos... A ver, nuestra, nuestra cosmogonía está llena de ese tipo de historias dramáticas y salvajes. Y sobre todo en la Biblia, ¿eh? O sea, a ver, tú dime, ¿qué historia bíblica no es oscura? No, no, creo que, creo que está muy... Sí, está cañón, güey. O sea... O sea, para empezar, tú y yo vivimos en pecado original Ajá. O sea, estamos en pecado, estamos en falta Nacimos y estamos en falta
0: Sí, o sea, yo ni la debo ni la tengo Pero ya nací con un pedo
1: Exacto güey. exacto. O sea, ahí ya, está, ¿por ya qué? está
0: gacho, güey ¿Por qué? ¿Yo qué? Yo ni he hecho nada Y, y, y Exacto, sí, exacto yo,
1: yo acabo de llegar, güey, qué Ajá, pedo Yo vengo ¿no? llegando,
0: ¿cómo que ya traigo un pedo?
1: Pero ponte a verlo si es así, güey O sea, a ver los grandes cambios que te plantea la Biblia, güey, se dan a partir de catástrofes, ¿no? Ajá. La primera es, te vas a la chingada del paraíso porque caíste en tentación. Ajá. No entremos a la historia de cómo llegó eso, porque también además sabemos que es súper machista la Biblia, ¿no? Pero Sí, no, 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 no,
0: bueno, pero de, deja tú eso. O sea, pero de entrada es, tú la cagaste, ahora todos se van a chingar a su madre. Ahora todos se chingan. Claro, exacto.
1: O sea, era, güey, Sodoma y Gomorra, güey. Fuente de depravación. ¿Cuál es la solución? No, no, no programas de prevención y de la escuela para padres, no, ni madres. Se van todos a la verga inmediato, güey.
0: O entrarle al party, güey. También tenía chance de entrarle al party y decir, bueno, pues ahora todos aquí pariseamos, ¿no? También ten tenía esa chance, güey. Pero te dirían en inglés,
1: consider the source, güey. Ajá. Y la fuente es totalmente aleccionadora O sea, la Biblia es un documento aleccionador Entonces, pues, ¿cómo entrarle al pari, no?
0: No, y estoy haciendo una, exa una exageración Porque Sodoma y claro, Gomorra claro. ya estaba mucho más cabrón Que los rapes a los que fuimos tú y yo no, bueno, <risa> nuestros rapes.
1: <risa> Me, bueno, eran, una broma. Exacto, eran una broma. Eran una broma
0: de los santos inocentes. Exactamente, eran <risa> inocentadas, dirían
1: los españoles.
0: Tío, que estas son inocentadas. Sí.
1: Pero, pero sí está muy cabrón porque entonces todas las historias eran eso, ¿no? O sea, hay un pedo y entonces sabes que
0: ahí les ve el diluvio. Ah, eso, eso. O sea, Noé también, órale, ahí les va el diluvio y se los carga a todos el payaso. ¿no? Y Abel y Caín acá agarrándose a putazos, ¿no? Bueno, eso luego, luego sí pasa, ¿no? Eh, eh, sí, 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 no, sí, sí, pero, Porque pero esa, a los que hoy se, es... me, se me figura que es como la de los tíos que quieren los terrenos, ¿no? A, ahora en la en la cena de Navidad, y entonces se agarran a madras. Es que...
1: Ok, es que ahí es donde viene entonces lo interesante de la Biblia como tal. Con todo y ojo, yo soy cero religioso y de hecho yo soy ateo. Pero si tú analizas la Biblia como documento, güey, eh, por eso te decía yo que es aleccionador, güey. Ajá. Todas las historias no son otra cosa más que parábolas, son alegorías. Obviamente no se tienen que tomar literales, pero son imágenes para hablarte de la naturaleza humana. Este tema de Abel y Caín, tú lo acabas de decir de la forma más, más, más realista, más aterrizada, ¿no? Pues los güeyes que, cabrón, por un terreno se, se matan, ¿no? O, o las familias que por una por una, por una una tentación dentro de la familia, sea la que sea dinero, hula, lujuria, no sé cuáles son, no, no me acuerdo cuáles son.
0: Las que sean.
1: Las que sean, güey, se terminan matando, ¿no? Eh, entonces era un documento aleccionador y siempre era una crítica a la naturaleza humana o una muestra de la naturaleza humana y una raza en la que pues Dios tenía que traernos en chinga porque si no nos íbamos a la chingada, ¿no?
0: Okay, pero entonces, o sea,
1: sin Dios valemos verga. En pocas palabras es lo que te dice la Biblia.
0: Ajá, pero a ver y además,
1: pre... ajá. No, 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 dale, dale, dale. No, pero y además, güey, además todo es castigo. Que también si te pones a verlo es hasta psicología conductista, ¿no güey? Eh? O sea, ¿sí? castigo, eh, recompensa, que así nos movemos los seres humanos. Entonces, pero todas las historias son cabronas. Entonces, que no, que no nos extrañe que el origen del Día de los Santos Inocentes...
0: Sea de una cosa culera. Sea tan oscuro, Ajá, ¿sí? exacto. Pero, a ver, pero entonces estás diciendo, o, o no sé, y es, es una pregunta este, de neta, ¿no? O sea, ¿qué es...? O sea, en realidad, Herodes no hizo esa manchadez y solo quien escribió esa parte de la Biblia lo, lo hizo grande y gacho y oscuro.
1: A ver, es que yo te preguntaría: ¿es este. La Biblia es un documento
0: histórico? Digo, mm, no. O sea, es que ahí ya, empieza, ya empiezan. Y empiezan las preguntas densas también. Es ¿no? que,
1: es que, por ejemplo, o sea, ya si sí nos vamos a eso y vamos y yéndonos otra vez a los datos. La matanza de los inocentes es un episodio relatado en el Nuevo Testamento con carácter singular de los cuatro evangelios canónicos. Ok, whatever. Digo, perdona ahí porque no, 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 no entiendo. Pero dice, el único que lo relata es el Evangelio de Mateo. Pero el relato no aparece en ningún otro manuscrito de los primeros siglos de la era común. El hecho se presenta nuevamente en los evangelios apócrifos, es decir, los evangelios falsos, como el evangelio armenio de la infancia, de autor desconocido, y en el protoevangelio de Santiago. El relato trata sobre la orden dada, que era lo que yo te decía, ¿no? Por Herodes buscando a Cristo, ¿no? Uh -huh. Pero no hay evidencia histórica. Ninguno de los historiadores de la época menciona el hecho. Entre ellos destaca Flavio Josefo por su dedicación a la figura de Herodes I el Grande. La brutalidad del episodio está en armonía con el carácter de Herodes, tal como Josefo lo describió en Antigüedades Judías. Josefo presentó a Herodes como un ser patológicamente celoso de su poder, pero en ningún momento menciona que mandó a asesinar a los niños. Okay. Entonces, ¿qué tanto de lo que se menciona en la Biblia es histórico y qué tanto no lo es también Volviendo al punto de lo que yo te decía, la gran mayoría son alegorías, no todo necesariamente pasó y no todo necesariamente fue, tal vez en la Biblia se agarra a Herodes primero el grande como el arquetipo para cumplir con esta barbaridad, tal vez Ajá. el objetivo era contar esta alegoría y se utiliza Herodes el Grande como el vehículo, ¿no?
0: Sí, y se utiliza el matar a niños menores de dos años como esta exageración de la historia, ¿no? Exactamente, o sea, exactamente. Sí puede ser, ¿no? ¿no? Sí puede ser. Digo, está muy, está muy cañón ¿no? que mandes matar a todos los niños menores de dos años, ¿no? Así en un no museo, ¿no? Está, está muy cabrón. Cabrón. Pero además, pero la otra es que los Reyes Magos son los que tienen la culpa de esto. Además, yo
1: creo que por eso llegaron con la mirra y todas esas cosas, ¿no? Llegaron más bien así como diciendo, chale, la cagamos.
0: Los reyes magos eran los que sabían dónde iban a ser Jesús. Y los reyes magos no le dicen a Herodes, ¿a dónde van? ¿Dónde, ¿Dónde va a ser el cotorreo? Y entonces... Sí, claro, ellos cumplieron con su promesa, pero Ajá. la cagaron en el momento de no prever.
1: Que Herodes iba a decir, ah, pues no me dicen, pues entonces todos los niños se van a lavar. Ahora, a ver, no, no. Ahora, imagínate hijo. también vivir con eso en la güey, cabeza, qué güey. ¡Qué
0: cabrón! Por eso traen regalos el no 6 mames. de enero, güey, yo creo, para todos. Es lo que te digo, bueno, o sea, por, no eso, por eso nada. te digo
1: que llegaron con mirra y todo ese pedo, porque <risas> pero en actitud de puta, güey, la cagamos, güey, qué mal pedo. O sea, ¿no? creo ¿no? que. Hasta con, sin, sin ganas de aparecer en la fiesta, Ajá, ¿no? Güey?
0: Y bueno, y ahora todavía lo siguen poniendo en el nacimiento, ¿no? Chale. No sé, no sé, creo que este este tema pero de la ahora, historia...
1: Pero ahora, fíjate qué bonito, güey, pero qué bonito, güey, cómo va cambiando, porque ahorita estamos hablando del origen, pero realmente, como hablábamos al principio, todos nos acordamos del Día de los Santos Inocentes, porque es un día, pues es un día hasta blanco, si te, si, si, si lo si lo, lo vemos, ¿no? O sea, es gastarle bromas a la gente, porque se supone que son inocentadas, <risa> no bueno, mamadas, sí, ajá, ¿no? Ajá. <risa>
0: Digo, Hay niveles, digo, cabrón de ¿no? bromas, entonces... entiende Gabriel. Exacto, exacto. Pero a ver, ajá, entonces, ok, está el hecho así súper, súper ultra mega oscuro, güey, ¿no? De este pedo de Herodes, ¿no? Y luego entonces entra este cambio en la Edad Media donde donde participan los juglares y entonces se vuelve ahí como una cosa como hagamos cosas cagadas.
1: Pero ahí fíjate la historia ahí me parece muy interesante güey porque fíjate cómo mientras la iglesia además digo en esa época la Edad Media estamos hablando de, 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 de la época de la Santa Inquisición y tal o sea estamos hablando del Ajá. momento en el que la Iglesia Católica estaba reclamando al mundo como su territorio.
0: Ajá denso 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 denso
1: denso. Pero fíjate mientras tanto era una época en la que el humor era delicioso, güey. O sea, todo el pedo de, 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 de los ritos paganos. Habían en esa época, habían grupos teatrales uh -huh. que hacían pues en las calles. O sea, estamos hablando de totalmente secular, totalmente eh, pagano, totalmente calle, 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 güey. ¿no? Bueno,
0: pues es que no había streaming, brother. No, pero, pero estamos hablando, <risa> a, me refiero, hago
1: este énfasis, te voy a decir por qué, güey. Porque era total el... Otro extremo del espectro, güey. Era la gente más pobre, güey. Ajá. Y mientras más reprimido estás, mientras más jodido estás, ¿cuál es el único refugio que te queda? La risa, güey. ¿Cuál es? Güey, yo te pregunto, güey, ¿quién es el amigo al que
0: más deseas ver? Sí, al más cagado. con El, el que... güey con el que te cagas de la risa, sí, güey. Sí, por eso hacemos este podcast juntos. Exacto, güey,
1: porque la risa, cabrón, no hay mejor remanso para cualquier cosa que la risa, güey.
0: Entonces Sí, pero a ver, pongamos algo, algo muy en claro. O sea, sí era un momento histórico muy, muy espeso, muy espeso, ¿no? Esto que dices de la Santa Inquisición y güey, creo que lo dijiste así súper, súper poderoso, ¿no? La iglesia quería marcar su territorio, ¿no?
1: Estaba, la iglesia estaba en guerra para declarar al mundo su territorio, güey.
0: Y entonces luego aparecen los juglares, aparece este tema de las fiestas paganas y todo, que de ahí viene también el término de actual, al día de hoy, cualquiera que sea el día que estén escuchando esto, de pan y circo para el pueblo. Bueno, pero ahí eh, pan y circo,
1: esto, ahí es otra historia, nos vamos a salir muy cabrón, pero eso fue... En el Imperio Romano César lo sí, dice sí, sí. y era pues era la forma en la que mantenía su poderío no era al pueblo panicirco que era panem et circenses no
0: pero viene desde acá el o sea lo que voy con este comentario del pan y circo es que también el pueblo necesitaba un distractor un entretenimiento un y hago el entrecomillado pan y circo para pues para poder aguantar todo lo que estaba pasando en ese momento. Pero, pero sabes qué
1: es lo, lo cabrón? Y, y por eso te quería yo hacer la aclaración ahí, porque pan y circo es el pan y circo que te da el gobierno para mantenerte dócil. Ajá. Así, esa, esa sería la interpretación de esa frase. Lo que hacían más bien ellos era ellos burlarse de su realidad entre ellos. Entonces era una cosa más natural. ¿Sí me explicó? O sea, era una cosa... Sí, sí, y, sí. Y entonces razón, sí. empieza este tema. Es que este tema de los juglares me encanta porque si estás hablando de una época en la que la comedia era, hijo, era satírica, era muy fuerte, era altamente irreverente, güey. Uh -huh. Entonces, porque luego la gente diría, bueno, pero ¿cómo una cosa cuyo origen bíblico es tan negro ¿Cómo se vuelve una cosa tan inocente, no? Bueno, inocente entre comillas. Pero, pues, es hacer bromas, güey. Tampoco se trata de hacer mamadas, güey.
0: Pero también las bromas tenían que ver con un con un entorno social, ¿no? O sea, lo que buscaban ahí era también, como te digo, ¿no? O sea, como, como suavizar lo complejo y lo duro que estaban viviendo en ese entonces, para poder... Satirizar ah, la realidad, Tomar wey. un respiro,
1: claro. Claro, pero fíjate qué bonito. Lo que quiero decir es, fíjate, mientras la Biblia pinta al ser humano como este cabrón al que Dios tiene que estar cuidando todo el tiempo, controlando y, y, y jalándole las riendas, fíjate cómo la reacción natural de los seres humanos ante esa represión, ante esa dureza, ante esa pobreza, era... Buscar la sátira, buscar la risa, era mucho más sana que lo que te plantea la Biblia. Esto, así como acotación, porque me cae el 20 ahorita que lo estamos diciendo, me parece bien cabrón, güey.
0: Bien cabrón. Está bien padre, porque además eso sigue avanzando a lo largo de los años uh -huh. y tan sigue avanzando que este 28 de diciembre... Dime quién carajo se acuerda de la matanza de los niños menores de dos años por, por Herodes I de Hot.
1: Sí, ya se le quedó. ¿No? Herodes, Herodes I de Hot.
0: Para mí ya es Herodes de Hot.
1: Aunque también el nombre Java fonéticamente es hermoso, güey. Java es, es como, güey, ya Java te habla de la enormidad, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, yo también
1: creo eso. Pero bueno, hay, hay, tenemos que, que establecer una sesión de brainstorming para llegar al nombre de Herodes, cómo va a quedar. Pero eso, por un lado, no te acuerdas. Qué bueno que no te acuerdes, güey, porque realmente entonces para la mayoría de la gente es, es una cosa inocente. Eh, no te acuerdas como sociedad. Evidentemente los estudiosos de la Biblia se acuerdan, obviamente. No, sí, bueno, sí, claro. Pero a mí me parece bien bonito que al paso del tiempo... Hagamos eso y quiero hacer énfasis en este tema de la sátira porque además creo que estamos viviendo una época bien cabrona en la que la sátira o la comedia está cada vez más, eh, más juzgada, más este, más observada, más vigilada. Es mucho más difícil hacer comedia sin tocar fibras cuando perdón, güey, pero la comedia es tocar fibras. Se dice porque es cagado. O es cagado porque es real. Ajá. Es la capacidad que tenemos de burlarnos de las chingaderas que nos están pasando y es lo que nos mantiene vivos, cabrón.
0: Sí, ahora se me hace muy cabrón cómo es que ya no puedes hacer chistes de gordos. Ajá. Uh -huh. O chistes de negros. Ajá. Uh -huh. O chistes de cojos, ¿no? O sea, uh -huh. porque ya no estás atacando a una sección de la sociedad desvalida. A ver, o sea, entendamos que es una, es una forma de salir de, de todo el caos que tenemos en, 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 o sea, en el que vivimos, ¿no? Y el que vivimos me refiero al que está afuera y al que traes adentro en la cabeza, güey. Imagínate qué habríamos hecho
1: sin comedia durante esta cuarentena. La gente, por ejemplo, que vive sola, güey.
0: Eso te iba a decir los ritos paganos de los juglares. O sea, con su debido respeto. Pero creo que ahora en la pandemia es como los estando peros. Claro, claro,
1: claro. Y además también, obviamente, tampoco se trata de humillar gente no o sea y, y también hay que aceptar que todo este movimiento progresista eh, está muy chingón o sea, sí está muy chingón que tengamos hay esta conciencia ahora sí. claro, claro, pero también de repente caemos en la exageración pero bueno, sí, sí. o sea, la comedia es súper importante, no se trata de humillar a nadie y Creo que es lo que nos ayuda y que nos salva. Entonces, güey, puta, disfrutemos el pinche 28 de, de, de diciembre. Eh, dejemos de juzgar absolutamente todo y vivamos un poquito como más light, no güey, más sin tanto pinche grillete de, 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 de corrección política, entendiendo evidentemente y estando alerta de cuando una broma se convierte en humillación o en una pasadez de lanza, ¿no?
0: Híjole, esto que acabas de decir me, me parece me parece muy importante, ¿no? O sea, esta parte como de sí, no, o sea, la sátira cruza la línea cuando cuando se vuelve humillación. Claro. No, o sea, cuando haces un chiste de gangosos porque porque está cagado, uh -huh. no, o sea, yo yo tengo amigos que tienen frenillo Ajá. y entonces después dicen el ferrocarril. Claro. Y te ríes de eso, ¿no? O sea, sí es un tema, ¿cómo podríamos decirlo políticamente correcto? ¿Tienen un problema de discapacidad? ¿Tienen un problema... Bueno, tienen un problema físico, sí. Uh -huh. Así como yo tengo un pedo de memoria, ¿no? Y entonces, que si hay chistes de güeyes desmemoreados...
1: <risa> claro,
0: pues, pues. que es un charen, tema de salud o sea... mental,
1: güey, ¿no? Tampoco
0: Digo, es que me voy a agüitar, ¿no? O sea, no sé, no sé. Creo que creo que hay un nivel también, hay un nivel también de broma donde donde ya se cruza, ¿no? Claro. Y voy claro. a poner un ejemplo como los medios, ¿no? O sea, hay medios que hacen la broma todo el tiempo. Que está en una delgada línea entre que ya te pasaste súper de corneta Ajá. y está cagado, ¿no? O sea, medios como El Alarma, me refiero.
1: <ríe> bueno, Alarma era la, la mejor comedia involuntaria que se ha hecho en la historia de la humanidad. Quien, quien esté escuchando que no conozca El Alarma, googleen periódico El Alarma y Semanario de lo Insólito, güey. No mames, se van a encontrar con las historias más creativas que han leído en su vida, güey.
0: Sí, sí, piensen, o sea, tómenlo como. como creatividad y pónganse en el. en el mood lo más light posible. Porque es, porque sí hay cosas bien. O sea, sí está cabrón, güey, ¿no? O sea, sí hay unos que. Porque además es. O sea, es de gente muerta y de cómo es que este. de una chava que violaron. Y, y, o sea, sí, sí, sí son cosas denzonas.
1: Ah, no, hay cosas súper densas, pero digo, entendamos primero que estamos entrando al territorio del amarillismo, el sensacionalismo en su mm -hmm. máximo esplendor. O sea, tampoco es que condonemos el estilo de, entre comillas, periodismo que hacían, porque eso no es periodismo. Ajá, exacto. Pero dentro de su imaginación para crear también fake news, yo creo que ellos son los creadores de las fake news, este, tenían cosas wey, bellísimas. Te digo una que podría ser un, 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 un titular de, del 28, güey es que hay una que podría haber sido titular del 28 de diciembre, güey y me acuerdo, güey, es de hace como 20 años no, güey, los 90 no, 25 años, güey ajá, wey, me acuerdo y me da risa, güey él dice, el titular era, encuentran aparición de la Virgen de Guadalupe en cubeta de tamales en esa así, güey y veías... Y era una foto de una cubeta de tamales de esta, de, de, de metal, güey. Ajá, sí, sí. Y la puesto. veías con unos como rayones de clavo, güey, ¿no? O sea... Y era una nota, además, tú dices... Ah, bueno, está cagado. Escribes dos párrafos de eso. No, cabrón. Este cabrón escribió todo un puto tratado sobre los tamales, Se sobre fue la hacer cubeta. hacer una investigación. Claro, periodismo de investigación.
0: Sí, no man... Yo acabo de ver una... Hace, hace poco, ahora, con el... Eh, estreno de Spider-Man bla 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 Ajá. donde sale la foto de un güey en un poste de luz y está pues sí, está muerto está electrocutado y dice electro hizo de las suyas <risa> muere este güey de la que estaba trabajando electrocutado o sea dices wow cabrón o sea la neta es que en el tema en el tema creatividad están. Muy no mames, javis, yo quiero wey.
1: conocer al creativo. Yo quiero conocer ese redactor, güey. Yo quiero ese redactor en mi agencia. Ajá, sí, cae. claro,
0: ¿no? O sea, yo en algún momento dije, híjole, yo creo que. O sea, este humor eh, negro que tengo, yo creo que sí podría ser muy buenos titulares, la neta. Ahora, la pregunta es, güey. ¿A
1: qué retos se están enfrentando hoy los redactores publicitarios y los periodísticos? Porque ya ves que es una tradición el 28 de diciembre que aparezcan titulares de broma, que las marcas hagan en redes sociales bromas y tal.
0: Ajá, que matan ¿Qué van a, a todo hacer, el mundo. Wey. Sí, sí. ¿Qué va a pasar ahora cuando, cuando estamos llenos de fake news? Porque además. No, o sea, no mames. Esas bromas de los medios el 28 de diciembre solo es hacer fake news. Imagínate, uh -huh. O sea, yo me acuerdo hace un chorro de años que, pues sí, dirigía una revista musical y hace no sé cuántos años maté a Ozzy Osborne. Un 28 claro, de diciembre. Claro. ¿No? Y era, pues estaba cagado, ¿no? Es que. Porque además Ozzy ya no tarda, ¿no? <risa> no, yo creo este que Ozzy ya pero... se murió como 20
1: este... veces, güey. Por Dios, cabrón. Güey, ya las últimas veces ya no ves a Ozzy, ya ves al, al, al zombie de Ozzy, güey. Deadman Walking, güey.
0: Pero, ¿qué va a pasar este 28 de diciembre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los medios? ¿Qué va a hacer la publicidad? La verdad es que sí, sí tengo esperanza de ver algo que me sorprenda, ¿eh?
1: Pues mira, yo más allá... Sí, por supuesto, pero, pero sí, neta, es que yo le doy vueltas y le doy vueltas y digo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que van a decir, güey? ¿Qué es lo que van a decir? Aunque, bueno, también por otro lado, pues somos como la sociedad perfecta para las fake news, ¿no? Digo, ya tuvimos a dónde, ya tuvieron en Estados Unidos, tuvimos, eh. Ahí sí, el cálmate, boxer el gringo. Eh, ya tuvieron no, en Estados no Unidos, bueno, ya tuvimos, en el, tuvimos en el mundo, claro, ya tuvimos en el mundo a una cosa naranja que nunca supimos si es ser humano, si es un pinche pleido o qué es, güey. Una cosa naranja.
0: Yo creo que era una zanahoria. <ríe>
1: sí, güey. O sea, <risa> que, en, que became online, cabrón, y fue presidente de Estados Unidos, güey. ¿Cómo no sé, cabrón? Güey, es más, somos, tan, tan somos la sociedad, güey, y esta te la tengo que leer tal cual, tan somos la sociedad ideal para las fake news y para caer en las inofentadas del 28 de diciembre, majo, que esto que te estoy leyendo es real, ¿eh? Esto A ver. no es. Esta es una nota fechada el 17 de diciembre de 2021. Entonces no hay forma de que sea un, uh, una broma de Santos Inocentes.
0: Ajá, o de April's Fool, ¿no? Exacto. Que esos ya son los gabachos, que es su. En abril. Su Santos Inocentes, pero en abril. Ajá. Dice así: la
1: influencer Stephanie Matos se hace rica vendiendo sus pedos en tarros de cristal. Sus pedos. sus pedos. La joven está arrasando con su negocio. Stephanie Mato asegura que ha vendido ya 100 mil dólares de estos frascos con sus gases. En una sola semana ganó 50 mil dólares. La influencer dice, la joven conocida por su participación en el reality 90 Days Fiancé, se está haciendo de oro y es que sus gases no son baratos. Cada tarro cuesta unos mil euros. Aunque el negocio puede dar grima o resultar espeluznante y más el hecho de que alguien pueda pagar por leer las flatulencias de otro, lo cierto es que tiene su público porque no hay nada más que atender a las cifras que está generando su negocio. Digo, lo leo así porque... Por el idioma, pues es español. Ahora, no, búsquenlo neta, no, no, neta, no, no, neta, neta. No. Busquen en YouTube I made... A, ¿Cómo se llama? Dice Stephanie Mato. Y el video en YouTube se llama... I made dollars selling my fart online.
0: Es verdad, güey. No, bueno, eso, eso ya cambia toda la perspectiva de decir... No la hagas de pedo. No, ojalá y la hiciera de pedo. No, hazla de pedo.
1: Ahora que estamos en la época en la que te dicen que en los 10 pasos para hacerte millonario, pues el paso uno es hazla de pedo.
0: ¿Ya? ¿Ya lo tienes, güey? No, chale, güey. Eh, o sea, no, estamos en el... En el, en el... <risa> Vende sus pedos en mil euros, estamos en cabrón. en el hoyo, güey, como sociedad. En el puto hoyo, güey.
1: A mí me parece muy divertido. A mí me parece, güey, no mames, me parece una... una...
0: Digo, porque mientras está pasando
1: eso, sí, ok, sí, como sociedad, sí, ok. Pero mientras está pasando eso también están pasando no, grandes cosas. No, no, cosas. es que a ver, o sea, espera, Los principios espera, espera, del Box. movimiento progresista.
0: O sea, neta, uh -huh. ¿qué pedo con el nivel de creatividad de esta morra, güey? Que puede hacer un negocio de vender. O sea, es como si yo vendiera mi borrita del ombligo, güey.
1: Y además, tampoco es como que estás oyendo, viviendo Digo, no sé, eh, habrá alguien a quien le guste. Yo la estoy viendo y tampoco ella está guapetona, pero tampoco es como, como, perdón, pero tampoco estás viendo el trasero del siglo que dices, güey, me como tus pedos. No, no. Se le he dicho o a sea, no, peores. Cabrón. Siempre boxer el burdo, ¿no? <risa> boxer como siempre el explícito, el burdo, cabrón. Boxer siendo boxer. Exactamente. Kill me. Oye güey, sí está muy cabrón, está muy cabrón porque, porque sí estamos en una sociedad, la sociedad ideal para las bromas de los santos inocentes, porque somos la sociedad ideal para caer, pero todo el pinche tema me parece bien divertido y podríamos hablar 18 millones de horas del tema, pero pues creo que ya nos pasamos de lanza, ¿no?
0: Yo creo que... Híjole, no sé cuándo estén escuchando esto, pero esto se está grabando antes, obviamente, del 28 de diciembre del año 2021. Sí quiero ver en Instagram, en Facebook, en TikTok, sí quiero ver qué va a pasar, sí quiero ver en Walmart qué, qué hicieron los este, publicistas Sí, sí tengo mucha curiosidad, la neta, ¿eh? O sea, creo que, creo que sí es una cosa padre, la verdad, ¿no? O sea, si borro un poco el de dónde viene, sí se me hace padre que lo hayamos transformado a una cosa ahí cagada, sí, la neta, qué chido. Pero sí quiero sí quiero reírme un poco el 28 de diciembre, ¿eh? La neta. Y sí, güey, o sea, y además también tomemos el 28
1: de diciembre como aprendizaje, ¿no? Siempre tiremos hacia la comedia, siempre tiremos hacia reírnos de nosotros mismos y pues eso nos va a hacer la vida como más llevadera,
0: ¿no? Ajá, no no, no humillarnos, ¿no? O sea, también, o sea, ahí hay una, hay una diferencia que hay que entender y, y ya hablaremos en algún otro episodio muy concretamente de esta línea que divide lo... Lo cagado. Y vean cómo lo voy a decir. O sea, lo cagado de lo culero, ¿no? O sea, tal cual, así. Entonces también relájense un chingo, ¿no? Bueno, es más, yo diría, relájense un chingo y escuchen los demás episodios de este podcast que se llama Basura. Basura Cast, Cast? En el cual cada semana, cada lunes, en Spotify tenemos un nuevo episodio donde Raúl Boxer y Gabriel Altamirano... Planteamos algunos temas y solo nos queda opinar al respecto. Adiós. Ahí se ven, adiós.